0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 20. Januar 2013 zum Anfang des Jahresprojekts von der Kirchgemeinde löningen Sehe Paar Christine und Christian Schneider vom Hilfswerk Servants Schweiz hat an dem Gottesdienst ihr Projekt Onesimo vorgestellt. Sie hören den Predigttext Galater 2, Vers 1 bis 11 und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huerbuch. Der Predigtext für heute, haben wir besprochen, soll Philippo 2, Sie, Vers 1 bis 11. Da schreibt der Paulus an die Gemeinde in Philippi, Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch will vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Anderen dient. So seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Liebe Gemeinde, unser Jahresprojekt ist ein Projekt von der Kirchgemeinde Löningen und Gumpmedingen. Und unsere Kirchgemeinde, wie alle anderen Kirchgemeinden im Kanton, steht ja zurzeit ziemlich unter Druck. Sie haben das sicher mitbekommen. Strukturreform es sollen Stellen gekürzt werden, es müssen Stellen gekürzt werden, weil das Geld fehlt. Und dazu hat man letzte Woche lesen, dass die die Kommission vom Kantonsrat im Rahmen des Sparprogramms nochmals eine Million an der Kirche sparen. Will. Der Druck ist hier, Stellen werden gekürzt, die Gemeinden werden drängt dazu, Pastorationsgemeinschaften anmachen, alle Pfarrerinnen und Pfarrer, alle Angestellten die Kirchgemeinden stehen unter Druck. Und trotzdem haben wir ein neues Jahresprojekt ausgerufen. Weil wir glauben, egal was passiert, egal wie die Strukturen sind, es ist ein zentraler Bestandteil vom christlichen Glauben, dass wir uns einsetzen für Schwache. In deinem Predigtext von Paulus, nicht ein einfacher Text, dort wird der Einsatz für schwache Leute in einen Rahmen gestellt. Am Anfang, der Philipper 2, ist etwas ganz wichtig. Man soll zusammenstehen. Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Es gibt einen Spruch, auf Latinisch stammt der wahrscheinlich von Machiavelli, der gesagt hat «Divide et Impera». Wenn du willst herrschen und willst regieren, dann musst du teilen, die Leute auseinander teilen, dann sind sie leichter zu beherrschen und machen das, wo du willst. Wenn aber eine Gemeinschaft zusammenhebt, wenn sie einmütig sind, sie können für eine Vision gewinnen lassen, dann ist sie nicht so leicht besiegbar. Sie ist nicht so leicht zu regieren. Sie macht denn das, was sie will, was sie der hat, ist ihr Auftrag. Wir sollen zusammenheben. Und damit das funktioniert, Vater Paulus weiter tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Eigennutz, eitle Ehre suchen, das ist ein todsicheres Rezept zum Untergehen. Das hat mir in der Finanzkrise in den letzten ja, Jahrzehnten schon bald, in den letzten Jahren hat mir das gut gesehen. Ein Beispiel dafür, ist der Quecu Adoboli gewesen? Sie können sich erinnern. Der Mann, der für die UBS zwei Milliarden versenkt hat. Man hätte können lesen, wo das Ganze aufgeflogen ist, was das für ein Mensch war. ist. Ein junger Mann, der vor allem gern Partys hat, mit über 100 Leuten. Und wenn es dann halt ein bisschen laut zu und her gegangen ist und die Nachbarn reklamiert haben, hat er türe Champis genommen, und hat da verteilt, bis die Leute wieder ruhig sind. Schnelle Autos sind im Wichtigse, Frauen sind im wichtig, ein schnelles Leben und am Schluss eben zwei Milliarden Euro Schaden. Das funktioniert nicht. Der Eigennutz, sagt der Paulus, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jetzt ist Demut ein altertümlicher Begriff, ist mir klar. Es steckt aber drinnen der Mut. Und wenn wir ehrlich sind, dann braucht Demut viel Mut. Dass man nicht sich selber verteidigt. Ich bin die Woche einen Unterrichtsbesuch machen. Ich bin in einer Kommission vom, vom Kirchenrat, die Unterrichtsbesuche machen. Und das ist spannend war spannend. In dem, wo ich besuche, war es offenbar unangenehm, war, dass da einer kommt, kann schauen wie auch Unterricht gibt. Es ist nicht, dass der Unterricht schlecht gewesen wäre, aber es ist ihm offensichtlich und spürbar unangenehm, war, dass er da beurteilt wird. Und nachher an der Besprechung davon, hat er textet und textet und textet und erklärt, warum es jetzt genau so sein müsse. Es ist so wie gegangen, wir sind in seiner Küche gesessen und er hat mir einen Kaffee und ich habe mich gefragt, willst Kaffee? Und dann hat er hat so eine Maschine gehabt, wo man so anbestosst, dann hat er das auf den Tisch gestellt, hat sich eingeschenkt und hat weiter textet und irgendwann hat er gesagt, darf ich auch eine Tasse haben? Sich nicht verteidigen braucht Mut. Es liegt uns viel nöcher zu reden und zu erklären und zu beschwichtigen und, 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 Sie wissen, von was ich rede. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Bescheidenheit unter andere höher achten als sich selber. Da ist nicht die Rede davon, dass wir sollen uns komplett vergessen und dass wir da sollen irgendwie der andere als Halbgott anschauen Ich glaube, es hat aber einen Sinn, dass es heißt, man soll den andere höher anschauen, als höher betrachten als sich selber. Das, der Sinn dahinter ist, dass wir nicht sagen soll, doch, du bist gleichwertig, mach doch du dein Zeug und ich mache mein Zeug. So kommt die Gemeinschaft nicht weiter, wenn jeder einfach sein Ding macht. Es geht darum, dass wenn wir mit anderen Leuten zu tun haben, dass wir uns wirklich auf sie einlassen sollen. Dass wir an das denken, wo im anderen nützt. Was im anderen würde helfen. Und genau das glaube ich, ist nicht nur ein Rot für eine christliche Gemeinschaft. Das, was der Paulus dort schreibt, das ist auch ein von den besten Tipps, Tipps zum Beispiel für eine Ehe. Im Vers 4, Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das was dem anderen dient. Wieder geht es nicht darum, dass wir sollen einen -Trip auf einen Helfer-Trip kommen sollen oder ein Helfer-Syndrom entwickeln und irgendwann im Burnout landen Um das geht es nicht. Sondern wir sollen aufs Ganze von unserer Familie schauen, nicht auf das, was nur mir nützt. Es heißt ja eben, sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient, das Ganze im Auge behalten, nicht nur seine eigene Hobbys, seine eigene Freude, seine eigene Lust. Damit das klingt, glaube ich, ist auch das Gebet wichtig. Das ist mir die Woche, die vergangene Woche wieder einmal bewusst worden. Ich bin ein paar Mal in dem Gebetsraum gesehen in Beringen wo wir die, Woche, die ganze Woche offen gehabt haben. Und ich muss sagen, es hat mir gut getan, dort viel Zeit zu verbringen, einfach still zu sein, nachzudenken, zu beten, einmal ein bisschen wegschauen von sich selber, für andere Leute zu beten. Das hat mir gut getan. Es lehrt einem Demut. Ich kann nicht alles. Es gibt so viele Leute, die ich noch dafür beten kann. Dass es ihnen gut geht. Und das Gebet lehrt ein noch etwas anderes. Es lehrt ein, dass nicht Gott sich muss ändern sondern dass ich mich soll ändern soll. Um das glaube ich Gott ganz grundsätzlich im Gebet, dass ich mich ändere und meine Einstellung, dass Gott an meiner Einstellung zum Leben schafft. Wir sollen also in einer Gemeinschaft, in einer Familie, in einer Kirchgemeinde aufeinander schauen und nicht für sich selber. Aber dann wird der Paulus noch viel grundsätzlicher. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Es geht nicht nur im Glaube darum, dass mir, in die Richtung verändert werden, dass wir als Kirchgemeindemitglieder oder auch als Ehepartner oder als Sohn oder Tochter oder als Nachbar auch auf der andere schauen. Es geht nicht nur darum, dass wir immer wieder Kompromisse suchen, es geht um viel mehr. Jesus wird hier nämlich nicht einfach nur gewissermaßen als moralisches Vorbild dargestellt. Dass man so Menschen begegnen soll, die am Rand der Gesellschaft steht. Sie kennen die vielen Geschichten, wo Jesus mit Prostituierten umgeht. Was er für ihn, ähm, zu ihnen für ein Verhältnis hat, dass er sie achtet und als Menschen behandelt. Wie er mit Zöllnern umgeht, mit politischen Kollaboratoren. Wie er überhaupt mit Menschen umgeht am Rand der Gesellschaft. Es geht aber nicht nur um das. Es geht darum, sagt der Paulus, dass Jesus aus der himmlischen Herrlichkeit auf die Welt gekommen ist. Dass er Mensch geworden ist, sich beugt hat, die himmlische Herrlichkeit verloren hat und nicht einfach nur um mit den Menschen zusammen sein, sondern um ihnen dienen. Das Hilfswerk, den wir heute haben, heißt «Servants». Diener. Das ist das, wo Jesus dafür auf die Welt gekommen ist. Nicht zum Herrschen, sondern zum Dienen. Und in die Dienstfertigkeit von Jesus, in die Bereitschaft, sein Leben geben für andere, in das sind wir als gläubige Menschen auch hineingenommen. Die Haltung ist auch unsere Haltung, wenn wir glauben, und wenn wir tauft sind. Taufe ist ein Symbol dafür, dass wir mit ihm gestorben sind und dass wir dann auch mit ihm auferstanden sind. Taufe bedeutet das Tötelige in unserem Leben. Das stirbt ab und wir bekommen ein neues Leben. Martin Luther schreibt im Katechismus, Wunderbarer Satz. Der alte Mensch in uns ist so, wie er uns von Adam her angeboren ist. Zornig, gehässig, neidisch, unkeusch, geizig, faul, hoffärtig. Ja, er ist von allen Lastern besessen und hat von Natur nichts Gutes an sich. Wenn wir nun in Christi Reich kommen, soll das täglich abnehmen sodass wir je länger, desto milder, geduldiger, sanftmütiger werden und dem Geiz, Neid und der Hoffart immer Abbruch tun. Wenn wir tauft sind und glaubet, dann schafft Gott an uns und auch verandert die Sachen, wo tödlich sind in unserem Leben. Und er tut das, weil er beratet ist, uns zu dienen. Und er tut uns heute noch. Und wir sollen hineingenommen werden in der Tod und an das neue Leben. In das neue Leben, das wir auch sollen in seinem Geist leben. Unser neues Leben ist ein Leben als Diener. Wir sind nicht dazu da zum Herrschen, sondern zum Dienen. Und zwar als Einzelperson, und als Gemeinde. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir nicht sollen zum Beispiel etwas leiten. Das heißt nicht, dass alle von uns nur einfache Sachen machen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr Chef sein oder Verantwortung übernehmen dürfen. Es geht nicht darum, dass es keine Leiter, von mir aus in der Geschäftswelt, Geschäftsführer, Manager braucht, das braucht es. Wir sollen Verantwortung übernehmen, in dem, was uns gegeben ist. Aber wir sollen es eben tun, in einem, Dienst, in einem Geist vom Dienst. Der Geist, der will, dass wir es aus einer vom Dienst tun. Und dann, und mit dem hört der Paulus hier auf in dem Abschnitt, schreibt er über Jesus. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Auch in das sind wir ihnen gno. Nach Karfreitag ist Ostern wurde und Himmelfahrt. Jesus ist da, der, soll unter allen Menschen bekannt werden soll. Nicht als religiöses Selbstzweck, sondern sein Name soll verkündet werden, damit der Mensch dient ist, damit sich ihr Leben ändert zum Guten. Das ist das, was Gott will, dass unser Leben und auch das von anderen Menschen sich zum Guten verändert. Der Wochenspruch heißt: über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und dass Gott möchte erscheinen, das gilt für uns als einzelne Menschen, das gilt für uns als Gemeinschaft, das gilt aber auch in einem größeren Rahmen, weltweit. Dass Menschen sollen befreien, die befreiende Botschaft von Jesus hören auf der ganzen Welt und dass ihr Leben sich soll bessere. Amen.